0: « J'ai été élevée par ma tante parce que ma, ma mère est décédée. » Ma mère est décédée quand j'avais l'âge de 4 ans. Je suis née sans père, en fait. J'ai pas été reconnue par mon père euh, biologique. Donc, j'ai grandi à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Et j'ai grandi plutôt dans les quartiers populaires euh, de Brazzaville, donc à Mongali. Et donc là, après, quelques années plus tard, ma tante et mon oncle se séparent. Euh, et après mon bac, euh, quelques années plus tard, je me retrouve donc à Pointe-Noire euh, pour suivre euh, une formation de journalisme dans une chaîne de télévision privée euh, la télévision pour tous et donc là je me retrouve enceinte d'un homme euh, qui ne veut pas de la grossesse qui ne veut rien entendre de la grossesse je reviens à Brazzaville pour avoir le soutien de ma tante euh, et donc ma tante ne voulant plus de moi euh, donc je me retrouve dans la rue toute seule euh, et euh, je me bats, je suis recueillie par une autre tante, le temps de la grossesse de l'accouchement euh, où je fais un morne euh, et après euh, ben, je reprends ma vie en main et je, je repars dans l'audiovisuel, mais plutôt euh, du côté du, du cinéma où je veux euh, raconter des histoires de vie. Comment vous êtes venue à penser au cinéma Jusque-là, je n'étais jamais allée dans une salle de cinéma parce que ça n'existait plus euh... <rire> au, au Congo. Ça n'existe toujours pas au Congo euh... J'avais vu un film documentaire sur les enfants sorciers à Kinshasa à la télé, et ce film m'avait vraiment marqué, c'était des petits-enfants. Et je pense que c'était toujours ce, ce, ce sentiment de rejet que moi j'ai vécu en tant qu'enfant. Et la façon dont le sujet avait été traité, dans, dans sa longueur, dans sa profondeur, qui m'avait vraiment marqué. Et donc, euh, en ce temps-là, j'avais donc déjà repris un peu le journalisme. J'avais une émission à la télévision, euh, à DRTV, qu'on appelait « L'autre regard ». C'était donc des histoires de vie euh, des, des personnes vulnérables dans la société, euh, que j'allais interviewer des orphelins, des, des aveugles. Et donc là, à partir de, de, cette, de, de cette émission, je découvre donc Rod, qui est en terminale, qui prépare son bac. Mais Rod est drépanocytaire total, il est orphelin, il est diabétique et il est enfant de la rue. Et donc, pendant que ses copains à l'école, après, à la fin de, de, de la journée, rentraient chez eux dans leur voiture et leur maison, Rod, lui, il retrouvait la rue, il dormait dans la rue avec d'autres enfants de, de la rue qui partaient pas à l'école, qui se droguaient à la colle, voilà. Et donc cette histoire m'avait euh, touchée, cet enfant qui n'a pas de famille, personne n'en veut, parce nos Panossiter, ça coûte cher, qui est traité de sorcier, et je me suis dit, ben, c'est le cinéma qui va m'aider. Je ne m'y connaissais pas en cinéma, donc je me suis rapprochée euh, d'un réalisateur, Alain Kodia, qui avait fait une formation en documentaire au Burkina Faso. Et donc on a fait ce film Ndakoya euh, Bandeko, Le combat de Rhodes. Alors vous faites donc ce documentaire, ce premier documentaire, co-réalisé euh, donc avec un réalisateur euh, congolais, et ensuite on l'inscrit à au short film corner à Cannes, il euh, est pris euh, par une maison de distribution euh, aux États-Unis, euh, voilà le film euh, rencontre un fort succès. Et là du coup, euh, ben <rire> mon nom aussi rencontre un fort succès. <rire> ben, du, du coup je continue à faire des films, je fais mon deuxième film euh, qui parle de la pénurie d'eau à euh, à Brazzaville, <rire> là c'est quand même un sujet très très engagé, c'est un sujet politique. Mais ben, la situation c'est qu'il n'y a pas d'eau <rire> dans les robinets au Congo. Il y a de l'eau au Congo, on a beaucoup de rivières, mais on n'a pas d'eau dans les robinets. On voit des gens se balader dans la rue, on achète des bidons d'eau. Le documentaire s'appelle « À la recherche de l'eau »« Conkelo, Conkelo », ça veut dire « À la source ». Parce que je suis des enfants qui, tous les jours, traversent la ville, la capitale, pour aller chercher de l'eau. Ça, tout le monde le sait, parce que le système de distribution d'eau est défectueux à Brazzaville. Aujourd'hui encore, le problème, et quand moi je fais ce film, nous sommes en 2008, et aujourd'hui nous sommes en 2018. Et la situation ne s'est pas améliorée. Quand vous sortez le film, il est interdit à ce ouais. moment-là au Congo-Brazzaville Et j'ai reçu des appels en me disant euh, ben, je me prenais pour, euh, pour qui euh, J'espère que j'ai les reins assez solides euh, pour traiter ce genre de sujet. J'avais eu très, très peur. Et donc, je pars avec Office Paco, euh, donc, le festival de cinéma. Cinéma, le cinéma et tout. Je l'inscris au marché du cinéma et, à Ouagadougou. Et là. Euh, il y a des articles qui sont écrits dessus et tout. Puis après, je suis partie du Congo. Parce que c'était très dur de travailler au Congo. C'est très, très dur de travailler dans le cinéma au Congo. J'ai découvert l'Afrique de l'Ouest. J'ai voyagé un peu partout au Niger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et, et je suis venue en France en 2014. Pour vous, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente l'Afrique qui gagne moi qui, qui fais partie de, de, de ces griots modernes qu'on appellerait comme ça, ceux qui racontent les histoires, c'est... Il faut raconter ces histoires avec le regard des Africains. Apporter un nouveau regard, c'est affronter aussi, avoir le courage d'affronter ces démons. Tant qu'on n'accepte pas que euh, l'homosexualité existe en Afrique, que ce n'est pas une maladie, tant qu'on n'accepte pas que la femme a une place importante dans la société... Tant qu'on n'accepte pas qu'il n'y a pas d'enfant sorcier, ça ne peut pas marcher. C'est ces films-là qu'il faut raconter. Ils changent les regards. Ils changent les regards parce que ça fait prendre conscience. Oh,